0: 。令切勿洗耳，以免污染水源，引发小猫、小狗中毒等严重生化事件。五，以上的解释是不是够了？我们所看见的艺术品是否以单单复制各个部分的关系为限？绝对不是，因为最大的艺术宗派正是把真实的关系改变最多的。比如考察意大利派，以其中最大的艺术家。以开朗奇罗为例，为了有个明确的观念，你们不妨回想一下他的杰作——放在佛罗伦萨梅提切墓上的四个云石雕像。你们之中没有见过原作的人，至少熟悉复制品。在两个男人身上，尤其在一个睡着、一个正在醒来的女人身上，各个部分的比例毫无问题，与真人的比例不同。便是在意大利，也找不到那样的人物。你可以看见衣饰华丽、年轻貌美的女子，眼睛发亮、蛮气十足的乡下人，肌肉结实、举止大方的画院中的模特可是，不论在乡村中，在庆祝会上，在画室里，不论在意大利还是在别的地方，不论是现在还是16世纪，没有一个真正的男人、女人和米开朗基罗陈列的梅提切庙堂中的激愤的英雄。心情悲痛的巨人式的处女相向，米开朗基罗的典型是在他自己心中，在他自己的性格中找到的。要在心中找到这样的典型，艺术家必须是个生性孤独、好深思、爱正义的人，是个慷慨豪放、容易激动的人，流落在萎靡与腐化的群众之间，周围尽是欺诈与压迫、专制与不义。自由与乡土都受到摧残，连自己的生命也受着威胁，觉得活着不过是苟延残喘，既不甘屈服，只有整个逃避在艺术中间。但在备受奴役的缄默之下，他的伟大的心灵和悲痛的情绪，还是在艺术上尽情倾诉。米开朗基罗在那个睡着的雕像的座子上写着：“只要世上还有苦难和羞辱。”睡眠是甜蜜的，要能成为顽石那就更好。一无所见，一无所感，便是我的福气。因此，别惊醒我。啊，说话亲切吧。他受着这样情绪的鼓动，才会创造那些形体。为了表现这些情绪，他才改变正常的比例，把躯干与四肢加长，把上半身弯向前面，眼眶特别凹陷。额上的皱痕像攒眉怒目的狮子，肩膀上堆着重重叠叠的肌肉，背上的筋和脊骨扭作一团，像一条拉得太紧、快要折断的铁索一般紧张。同样，我们来考察法兰德斯画派，在这个画派中，以大师鲁本斯为例，在鲁本斯的作品中，以最触目的伊夫·甘尔麦斯为例。这幅画不比米开朗基罗的四座雕像更接近普通的比例。你们不妨到法兰德斯看看真实的人物，即使在他们高高兴兴大吃大喝的时候，在昂凡尔斯和别处的巨人节上，也只有一些酒醉饭饱的老百姓，心平气和地抽着烟，冷静懂事，神色暗淡，脸上的线条很不规则，颇像丹尼埃笔下的人物。至于甘尔麦斯画上的那些精壮的粗汉，你可绝找不到。鲁本斯是在别处搜罗来的。在残酷的宗教战争以后，肥沃的法兰德斯受了长时期的蹂躏，终于重享太平。土地那么富饶，人民那么安分，社会的繁荣安乐一下子就恢复过来，个个人体会到丰衣足食的欣欣气象。现在和过去对比之下，粗野的本能不再抑制，而尽量要求享受，正如长期挨饿的牛马遇到青葱的草原。鲁本斯自己就体会到这个境界，所以在他大批描绘的鲜艳洁白的裸体上面，在肉欲旺盛的血色上面，在毫无顾忌的放荡中间，尽量炫耀生活的富裕、肉的满足。尽情发泄的粗野的快乐。为了表现这种感觉，鲁本斯画的甘尔麦斯才把躯干加粗，大腿加粗，腰部扭曲，人物才画得满面红光，披头散发，眼中有一团粗犷的火气流露出漫无节制的欲望，还有狼吞虎咽的喧哗，打烂的酒壶，翻倒的桌子，叫嚷、接吻、闹酒。总之是从来没有一个画家描写过的兽性大发的场面。以上两个例子给你们说明，艺术家改变各个部分的关系，一定是向同一方向改变，而且是有意改变的，目的在于使对象的某一个主要特征，也就是艺术家对那个对象所抱的主要观念，显得特别清楚。诸位先生，我们要记住。主要特征这个词，这特征便是哲学家说的事物的本质。所以他们说艺术的目的是表现事物的本质。本质是专门名词，可以不用。我们只说艺术的目的是表现事物的主要特征，表现事物的某个突出而显著的属性，某个重要观点，某种主要状态。这儿，我们接触到艺术的真正的定义了。这个定义应当理解得很清楚。我们要强调，并且明确地指出，什么叫做主要特征。我可以马上回答说，主要特征是一种属性，所有别的属性，或至少是许多别的属性，都是根据一定的关系，从主要特征引申出来的。原谅我又来一次抽象的解释。等会儿有了例子就会明白，狮子的主要特征，生物学上具体分类的特征，是大型的食肉兽。所有的特点，不论是属于体格方面的，还是属于性格方面的，几乎都从这一点上引申出来。先看身体，牙齿像剪刀，上下颚的构造正好磨碎食物，而且这也是必须的，因为是肉食兽，需要吃活的动物。为了运用上下颚这两把大钳子，需要极其巨大的肌肉；为了安放这些肌肉，又需要比例相当的太阳穴。狮子脚上也有钳子，就是伸缩自如的利爪。它走路脚尖着力，所以行动清洁。粗壮的大腿能像弹簧一般把身体抛掷出去。眼睛在黑夜里看得很清楚，因为黑夜是猎食最好的时间。一位生物学家给我看一副狮子的骨骼，对我来说，这简直是一架活动的前床。一切性格上的特点也完全一致。先是嗜血的本能，除了鲜肉不吃别的东西；其次是神经特别坚强，使它一刹那间能集中大量的气力来攻击或防卫。另一方面，有昏昏欲睡的习惯。空地的时间，神气迟钝，严肃阴沉，为了猎食而紧张过后大打哈欠，所有这些性格都是从肉食兽的特征上来的，所以我们把肉食兽叫做狮子的主要特征。再研究一下比较困难的例子，研究一个地区，连同它的结构、外形、耕作、植物、动物、居民、城市等等的无数细节在内。比如尼德兰，尼德兰的主要特征是冲击土，这是河流把淤泥带到出口的地方积聚为陆地。单单从冲击土这个名词上，就产生无数的特点，构成地区的全部外形。不仅构成地理的外貌和本质，并且构成居民及其事业的特色、精神与物质方面的性质。第一。那里的自然界是潮湿而肥沃的平原，那是必然的，因为河流又多又宽，有大量的腐殖土。平原上四季常青，因为那些懒洋洋的平静的江河，以及在平坦与潮湿的地上很容易开凿的无数的运河，使空气永远滋润。你们单凭推想就能知道当地的景色：灰白的天空，经常有暴雨掠过。便是晴天，也像笼着轻纱一般，因为湿漉漉的泥地上飘起一阵阵稀薄的水气，织成一个透明的天幕。一匹雪花般的绝细的沙罗，照在一望无际、满眼青绿的大地上。再看那个区域的生物，品种极多，与数量丰富的饲料，招来成群结队的牲畜，或是蹲伏在草上。或是满口嚼着草料，把茫无边际的青葱的平原，布满了黄的、白的、黑的斑点，由此产生的大量乳类和肉类，加上肥沃的土地所生产的谷物和菜蔬，使居民有充足而廉价的食物。可以说，那个地方是水生草，草生牛羊，牛羊生乳饼，生奶油，生鲜肉，而就是乳饼。奶油、鲜肉加上啤酒，养活了居民。你们可以看到，法兰德斯人的气质的确是在富足的生活与饱和水气的自然界中养成的。例如，冷静的性格、有规律的习惯、心情脾气的安定、稳健的人生观，永远知足，喜欢过安乐的生活，讲究清洁和舒服。主要特征，后果深远。连城市的面貌都受到影响，冲击土的地区没有建筑物的石头，只有窑里烧出来的黏土和砖瓦。因为雨水多，雨势猛，所以屋面极度凶斜。因为终年潮湿，所以门面都用油漆。在一个法兰德斯的城市里，纵横交错的尽是尖顶的屋子，颜色不是土红便是棕色，老是很干净，往往还发亮。东一处西一处的古老的教堂，或者用水底的卵石筑成，或者用碎石子叠起来，再用三合土粘合。市街保养极好，两边的台阶清洁无比。荷兰的人行道都用砖砌，往往还嵌瓷砖。清早五点，家家户户的女佣拿着抹布跪在地上擦洗玻璃窗，擦的雪亮。俱乐部的大门口摆着长绿树。里面地板上铺着经常更换的细沙，小酒店漆着浅淡,淡柔和的颜色，摆着一排棕色的圆筒，黄澄澄的泡沫在式样别致的玻璃杯中漫出来。所有这些日常生活的细节，心满意足与繁荣日久的标志，都显出基本特征的作用。而气候与土地，植物与动物，人民与事业，社会与个人。无一不留着基本特征的痕迹。从这些数不清的作用上面，可以想见基本特征的重要。艺术的目的就是要把这个特征表现得张明教著。而艺术所以要担负这个任务，是因为现实不能胜任。在现实界，特征不过居于主要地位，艺术却要使特征支配一切。特征在现实生活中。固然把食物加工，但是不充分，特征的行动受到牵制，受着别的因素阻碍，不能深入事物之内，留下一个充分深刻、简明的印记。人感觉到这个缺陷，才发明艺术加以弥补。我们仍以鲁本斯的《甘尔麦斯》为例：那些强健的女人，精壮的醉汉，结实的胸脯，肥头胖耳的嘴脸，狼吞虎咽的放肆的野人。在当时大吃大喝的集会上，也许有几个类似的形象，富足有余、饮食过度的生活，会产生那样粗野的风俗与人物，但只能做到一半。另外有些因素使肉体的精力和性质不能尽量发泄。先是贫穷，即使在最美好的时代、最兴旺的国家，也有许多人得不到充足的食物，即使不忍饥挨饿。至少是半饥半饱。由于生活艰难、空气恶劣和一切随贫穷而俱来的苦处，天生的野性与蛮劲儿难以发展。吃过苦的人总比较软弱、拘束。宗教、法律、警察的管束、刻板的工作养成的习惯都起着抑制作用。此外还有教育的影响。在适当的生活条件之下，鲁本斯的模特可能有100个。事实上，对他真正有用的，也许不过五六个。在画家能见到的真正过节的场合，可能这五六个还被一大堆普通的人淹没；也可能在画家实地观察的时候，这五六个人并没有那种姿态、表情、手势、性质、服装、袒胸露腹的狂态，足以表现粗野与过剩的快乐。由于这许多缺陷，现实才求助于艺术。现实不能充分表现特征，必须由艺术家来补足。一切上乘的艺术品都是如此。拉斐尔画的林泉女神加拉丹的时候，在书信中说：“美丽的妇女太少了，她不能不按照自己心目中的形象来画。”这说明他对于人性，对于恬静的心境、幸福。英俊而妩媚的风度，都有某种特殊的体会，可是找不到充分表现这些意境的模特。给他做模特的乡下姑娘，双手因为劳动而变了样子，脚被鞋子磨坏了。因为羞涩或者因为做这个职业的屈辱，眼中还有金黄的神器，便是他的弗纳丽娜。双肩也太削，手臂的上部太瘦，神器太严厉，过于拘谨。固然，他那富纳里娜放在法尔纳式别墅的壁画上，但已经完全改变过。为了改变，他才把真人身上只有一些痕迹和片段的特征尽量发挥。可见，艺术品的本质在于把一个对象的基本特征，至少是重要的特征，表现得越占主导的地位越好，越显明越好。艺术家为此特别删减那些遮盖特征的东西，挑出那些表面特征的东西，对于特征变质的部分加以修正，对于特征消失的部分都加以改造。现在让我们放下作品，来研究艺术家，考察他们的感受、创新与制作的方式，那仍然与艺术品的定义相符。艺术家需要一种必不可少的天赋。便是天大的苦功、天大的耐性，也补偿不了的一种天赋。否则，只能成为临摹家与工匠。就是说，艺术家在事物前面，必须有独特的感觉。事物的特征给他一个刺激，使他得到一个强烈的、特殊的印象。换句话说，一个生而有才的人的感受力，至少是某一类的感受力。必然又迅速又细致，他凭着清醒而可靠的感觉，自然而然能辨别和抓住种种细微的层次和关系。如果是一组声音，它能辨出气息是哀怨还是雄壮；如果是一个姿态，它能变出是英俊还是萎靡；如果是两种互相补充或连接的色调，它能变出是华丽还是朴素。它靠了这个能力。深入事物的内心，显得比别人敏锐。而这个鲜明的、为个人所独有的感觉，并不是静止的，影响所及，全部的思想机能和神经机能都受到震动。人总是不由自主地要表现内心的感受，他会手舞足蹈，做出各种姿态，急于把他所设想的事物行诸于外。声音会模仿某种腔调。说话会找到色彩鲜明的字 眼， 意想不到的句 法， 会有富于形象的、别出心裁的、夸张的风格。显而易 见， 最初那个强烈的刺 激， 是艺术家活跃的头 脑， 把事物重新思索过、改造 过， 或是照明事物、扩大事 物， 或是把事物向一个方向歪 曲， 变得可笑。大胆的速写和辛辣的漫 画， 就是活生生的例子。说明在一般富有诗人气质的人身上，都是不由自主的印象占着优势。你们不妨深入了解一下当代的大艺术家、大作家，也不妨以过去的大师为例，研究他们的草稿、图样、日记和书信。他们都是不知不觉地经过同样的程序。你用许多好听的名字称呼他，称之为灵感，称之为天才都可以，都很对。但若要下一个明确的定义，就得肯定其中有个自发的强烈的感觉。为了表现自己，集中许多次要的观念加以改造、琢磨、变化、运用。现在我们接触到艺术品的定义了，诸位先生，你们可以回顾一下走过的路程。我们对艺术一步一步得到一个越来越完全，因此也越来越正确的观念。最初，我们以为艺术的目的在于模仿事物的外表，然后把物质的模仿与理性的模仿分开之下，我们发现艺术在事物的外表中所要模仿的是各个部分的关系，最后又注意到这些关系可能而且应该加以改变，才能使艺术登峰造极。我们便肯定，研究部分之间的关系是要使一个主要特征。在各个部分中居于支配一切的地位。这些定义并非后者推翻前者，而是每个新的定义修正以前的定义，使它更明确。结合所有的定义，按照低级隶属于高级的次序安排一下，那么我们以上的研究工作可以得出一个结论：如下，艺术品的目的是表现某个主要的或突出的特征。也就是某个重要的观念，比实际事物表现得更清楚、更完全。为了做到这一点，艺术品必须是由许多互相联系的部分组成的一个总体，而各个部分的关系是经过有计划的改变的。在雕塑、绘画、诗歌三种模仿的艺术中，那些总体是与实物相符的。六，这样确定以后，诸位先生。我们在考察这个定义的各部分的时候，可以看出前一部分是主要的，后一部分是附带的。一切艺术都要有一个总体，其中的各个部分都是由艺术家为了表现特征而改变过的。但这个总体并非在一切艺术中都需要与实物相符，只要有这个总体就行。所以，倘若有各部分互相联系而并不模仿实物的总体，就证明有不以模仿为出发点的艺术。事实正是如此，建筑与音乐就是这样产生的。一方面有结构的与精神的联系，比例、宾主关系，那是三种模仿艺术需要复制的；另一方面还有两种不模仿实物的艺术所运用的数学的关系。我们先考察视觉所感受的数学关系，大小物体可以构成一些由数学关系把各部分联合起来的总体，一块木头或石头。必有一个几何形，或是立体，或是圆锥，或是圆柱，或是球体。每个形式外围的各点之间都有一定的距离关系。其次，木石的大小可以构成相互关系，比例简单，一键便明。比如高度是厚度或宽度的两倍、四倍，这是第二组的数学关系。最后，木石可以叠置，可以并列。按照由数字关系联系的角度与距离排成对称的形式，建筑便建立在这种由互相联系的部分所构成的总体之上。建筑师心目中有了某一个主要特征，比如在希腊与罗马时代的宁静、朴素、雄壮、高雅等等，在哥特式时代的怪异、变化无穷、奇妙等等。他就可以把各种关系、比例、大小、形状、位置，总之一切建筑材料的关系，也就是某些大小的关系，加以选择配合，来表现他心目中的特征。在肉眼看得见的大小之外，还有耳朵听得见的大小，就是说音响震动的速度。既然这些速度也是大小，当然也能构成由数学关系联系起来的总体。第一。你们知道，一个乐音既非噪音，是物体的速度平均而连续震动的结果。单是速度平均这个性质，已经构成一种数学关系。第二，有两个音的话，第二个音的震动可以比第一个音快两倍、三倍、四倍，可见两个音之间又有数学关系。音符记在五线谱上，所以要隔着一定的距离，就是表明这数字关系。假定音不止两个。而是一组距离相等的音，那就组成一个音阶。所有的音各自按照在音阶上的位置而同别的音发生关系，这些关系可以组织，或者用连续的音，或者用同时发生的音。第一种关系构成旋律，第二种关系构成和声，这便是音乐。而音乐就包括这两个主要部分。音乐与建筑一样。也建立在艺术家能自由组织和变化的数学关系之上，但音乐还有第二个要素，构成它的特殊性和异乎寻常的力量。除了数学性质，声音还同呼喊相似。人的喜怒哀乐，一切骚扰不宁、起伏不定的情绪，连最微妙的波动、最隐蔽的心情，都能由声音直接表达出来，而表达的有力、细致、正确，都无与伦比。在这方面，声音与诗歌的朗诵相近，因此产生一派以表情为主的音乐，这就是格鲁克和德国派的音乐。同洛西尼与意大利派以歌唱为主的音乐对峙，但不论作曲家喜欢哪一种观点，音乐上的两大派别仍并行不悖，声音也始终组成由各个部分联系起来的总体，部分之间靠数学关系连接。也靠数学关系和情感以及种种精神状态的一致来连接。音乐家对于事物体会到某个重要的突出的特征，例如喜悦或悲哀、温柔的爱情或激烈的愤怒，或是别的什么观念情感，他就在这些数字关系与精神关系中自由选择、自由配合，以便表达他心目中的特征。因此，一切艺术都可归在以上那个定义之中。不论建筑、音乐、雕塑、绘画、诗歌，作品的目的都在于表现某个主要特征，所用的方法总是一个由许多部分组成的总体，而部分之间的关系总是由艺术家配合或改动过的。七、认识了艺术的本质，就能了解艺术的重要。我们以前只感觉到艺术重要，那只是出于本能，而非根据思考。我们只重视艺术，对艺术感到敬意。但不能解释我们的重视和敬意。如今，我们能说出我们赞美的根据，指出艺术在生活中的地位。在许多方面，人是尽力抵抗同类与自然界侵袭的动物。它必须张罗食物、衣着、住处，同寒暑、饥荒、疾病斗争。因此，它耕田、航海，从事各式各种的工商业。此外，还得传种接待，还得抵抗别人的强暴。因此，组织家庭，组织国家，设立法官、公务员、宪法、法律、军队，有了这许多发明，经过这许多劳动，人还没有越出第一个圈子，他还不过是一个动物，仅仅比别的动物供应更充足，保护更周密而已。他还只想到自己和同类。到了这个阶段，人类才开始一种高级的生活。静观莫想的生活，关心人所依赖的永久与基本的原因，关心那些控制万物，连最小的地方都留有痕迹的控制一切的主要特征。要达到这个目的，一共有两条路。第一条路是科学，靠着科学找出基本原因和基本规律，用正确的公式和抽象的字句表达出来。第二条路是艺术，人在艺术上表现基本原因。与基本规律的时候，不用大众无法了解而只有专家懂得的枯燥的定义，而是用易于感受的方式，不但诉之于理智，而且诉之于最普通的人的感官与感情。艺术就有这一个特点，艺术是又高级又通俗的东西，把高级的内容传达给大众。